0: Perguntamos como avalia o acordo de médio prazo para a melhoria dos rendimentos, salários e competitividade. Ontem alcançado, António
1: Jorge. Bom um dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Para participar, liga 800 0101 -01 ou 22 Esta é uma segunda-feira com os preços dos combustíveis a subirem. O dia também de entrega do Orçamento do Estado na Assembleia da República. Ontem, pelo Governo, confederações patronais e o GT. Foi assinado um acordo que eh, pretende alcançar um aumento anual dos salários no setor privado na ordem dos 4,8%. Chama-se Acordo de Médio Prazo para a Melhoria dos Rendimentos Salários e Competitividade, assinado pela própria Primeira Ministra António Costa, representantes da Confederação dos Agricultores, da Confederação Empresarial de Portugal, CIP, e a Confederação do Turismo e o GT. De fora ficou a CGTP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal assinou o documento, mas depois não esteve na cerimónia porque não concordou eh, com todo o processo de eh, condução deste eh, momento que acaba por ser visto por alguns analistas como eh, um ponto de vitória para o Governo e para António Costa. O Acordo de Rendimentos e Competitividade alcançado vai ter, evidentemente, importantes consequências no orçamento do Estado e deve ter também um papel relevante nos momentos de negociação que vão seguir-se, negociação com os partidos, sendo certo que, do lado do PCP e do Bloco de Esquerda, a propósito deste mesmo acordo e que hoje vamos procurar uh, ouvir aqui também a sua opinião, de quem nos está a ouvir, uh, o PCP e o Bloco de Esquerda falam em empobrecimento dos trabalhadores. E do dos outros partidos não se ouviu nada até agora, a não ser a crítica do Chega. Bom dia, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Muito obrigado por estares connosco mais uma vez no início deste programa. A quem diga que o acordo é uma vitória do governo. É assim a tua leitura?
2: é uma vitória do Governo, mas deixa-me começar por dizer, caro António, se o Orçamento de Estado for apresentado na Assembleia e for entregue na Assembleia da República às 13 horas e se for apresentado às 15 horas de hoje, é obviamente um salto qualitativo na sociedade portuguesa, porque estes Orçamentos de Estado tradicionalmente entravam pela noite tendo. Dito isto... Ou para amanhã seguinte, às vezes. Ou para amanhã seguinte, e as conferências de imprensa eram sistematicamente adiadas. Ou seja, a Fernando Dina está de parabéns. E também está, porque o Ministro das Finanças é um dos ganhadores desta apresentação do acordo a Fernandina, o Primeiro-Ministro António Costa e a Ana Mendes Godinho, que foi a Ministra que coordena na concertação social todos estes trabalhos. É um acordo algo surpreendente, aliás o Presidente da República mostrou-se surpreendido pela consistência e o conteúdo deste acordo e pela rapidez antes do Orçamento de Estado. O acordo comporta o essencial do Orçamento de Estado. É um suplemento vitamínico para o Governo num momento muito difícil, num ciclo que vamos a entrar de extremas dificuldades depois de seis meses horríveis deste governo onde tudo de mal lhe, lhe aconteça não quer dizer que com isto o mundo mude e se passe da chuva para o sol Uh, agora é claramente uma fórmula, um elemento de estabilidade estabilidade política uh, que é essencial essencial para o governo uh, fazer frente àquilo que aí vem. De qualquer das formas é evidente, como eu disse, que uh, isto não muda uh, tudo ou seja, este cenário de algo otimismo que é apresentado aos portugueses uh, claramente inclusive pela prestação uh, sempre algo otimista do chefe do governo uh, caso ele não se confie não se confirme no próximo ano, 23, que é um ano absolutamente uh, trágico para muitas, trágico, muito difícil para muitas famílias e muitas empresas, caso não se cumpra, dizia Teu, -te cria vai criar uma reação mais negativa descredibilização do Governo, ou seja, de continuar a dizer, a vender uh, gato por lebre. Mas é uma evidente... questão
1: importante, Raul, até que ponto é que este acordo, uh, para além do que tem de substancial, e podemos falar disso mais adiante, é, uh, do ponto de vista da Uh, paz social uma, uma espécie de pré-aviso ou seja, de garantia antecipada uh, para o caso do próximo ano correr mesmo muito mal e eh, começarem a ser mais evidentes nas ruas do país eh, os protestos e o descontentamento.
2: Sim, esses protestos vão certamente acontecer, aliás é a CGTP que fique fora deste acordo, como é tradicional ficar fora, eu acho que é um costume que se cumpre, eh, não me parece que faça muita falta a este, a este governo, a este acordo, embora se estivesse lá dentro provavelmente seria bastante melhor. Uh, agora, é de facto uma almofada, utilizando um termo do Presidente da República, é uma almofada que dá algum aconchego social, ou seja, o Governo, a partir de agora, terá contestação nas ruas, certamente, mas essa será uma contestação mais controlada. Agora, é evidente que o que este, este Orçamento de Estado vai ter, deduzindo deste acordo, vai ser um aumento do salário mínimo, vai ser algumas aquilo que já foi tudo dito sobre o que tem neste acordo, mas, mas é evidente não cria ainda as condições, aliás, julgo que não seria possível criar, para salários médios, estou a pensar... Uh, nomeadamente, por exemplo, de médicos e de enfermeiros uh, que certamente não terão aquele, aquele salário que pretenderiam para haver essa paz social em certos setores críticos da sociedade portuguesa e a saúde vai ser como é um deles ou seja, o governo ganhar aqui um suplemento de alma, ganhar aqui condições para uh, pôr em prática novas condições uh, orçamentais mantendo aquilo que é uh, a linha mestre, ou seja, contas certas uh, baixar o, manter o déficit em zero a chegar a 0,9% no fim de 23, uh, baixar substancialmente a dívida pública para cerca de 110% do produto, o que é bom, o que é bom, embora ele se faça muito através da inflação, mas isso as coisas são o que são e, e apostar num crescimento de 1,3 para 23, são condições, são uh, dados interessantes para vermos se eles confirmam 23. Há aqui, na minha opinião, um elemento que continua e que é muito importante, que é uh, conseguir estabilizar e reganhar credibilidade junto dos mercados, credibilidade internacional. A dívida pública portuguesa uh, está mais baixa, uh, a dívida, os juros da dívida, melhor dizendo, está mais baixa, por exemplo, que a espanhola, que a francesa e que a italiana, e a francesa vai ultrapassar a dívida pública portuguesa, e portanto isto são elementos que também são uh, cartas positivas para o governo pôr em marcha um ciclo muito difícil. Agora é evidente que a incerteza continua, e era o que eu dizia António, se isto não der certo, não der certo não direi na sua totalidade, certamente haverá alguns, alguns obstáculos de percurso, mas se não se confirmar o essencial daquilo que é apresentado aos portugueses neste acordo entre o Governo e as Confederações acordo na, na estabilidade social é evidente que isso terá um efeito bumerangue ou algo de um efeito bumerangue em relação era, era ao que
1: dizia, de resto, o, o responsável da CIP, António Saraiva, é um ponto de partida, não um ponto de chegada.
2: Não é, é um ponto de partida, não de chegada e é curioso, já agora se me permite, chegar António, há dois pontos de partida neste governo, neste governo esfiado, bem entendido, pelo Dr António Costa. Em 2015, 2016, o ponto de partida foi completamente diferente, foi um acordo com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, a chamada geringonça, este novo ponto de partida é um, partida, é um ponto de partida que assenta numa linha diametralmente oposta e, portanto, já nos habituamos, mas isso é uma confirmação também, António Costa é um Primeiro para todas as estações, embora... Naturalmente, eu acho que esta estação é muito melhor do que a estação que começou em 2016 e acabou em 2019.
1: Materializa, de alguma maneira, a ideia que o próprio Primeiro-Ministro quis enfatizar Uh, ou seja, a ideia de que nenhuma uh, maioria absoluta uh, basta a si própria
2: Sim, com certeza materializa isso, materializa aquilo que é uma uh, a considerar que nas atuais circunstâncias, na minha opinião, em qualquer circunstâncias a consultação social é essencial, haver alguma consultação social e quanto mais houver melhor, é essencial para que se alcancem resultados positivos, seja o governo de que cor for, e portanto o António Costa tem certamente, tem claramente noção disso, este é um novo ciclo também para o próprio chefe do governo repare-se como uh, os partidos à direita e estou a falar uh, particularmente do, do PSD e da iniciativa liberal uh, ainda estão naturalmente num estado de avaliação daquilo que foi ontem conhecido, a única forma de contrapor uh, algo de positivo será uh, contrapor precisamente propostas válidas e isso enriquecerá certamente uh, qualquer uh, forma de governação agora é evidente que este orçamento está fechado é este orçamento que, vai, que, o, que o Partido Socialista vai pôr em prática no próximo ano e num ciclo plurianual que irá até 26, se algo de extraordinário uh, não acontecer, entretanto, esperemos que não, e que este ciclo se cumpra e que se leve até ao fim esta ideia de que Portugal pode alcançar, nomeadamente em matéria salarial, uh, a média europeia em 26. Isso é muito importante para a sociedade portuguesa.
1: Merece algum comentário, Raul, o facto uh, deste acordo ter sido apresentado e assinado ontem e hoje hoje chega o orçamento do estado. A Assembleia da República, parece que houve aqui uma coreografia comunicacional, uh, toda ela muito bem preparada.
2: Houve, oh, certamente, é claro, é evidente. Houve um sprint, eu julgo que a palavra foi inclusive uh, utilizada pelo, pelo Primeiro-Ministro, e portanto isso funcionou tudo bem, houve um sprint, a maratona vai começar agora, mas já sabemos quais são os termos onde a maratona começa neste novo ciclo e onde a maratona vai acabar, que o Governo pretende que seja em 2026. É claro que tudo isto foi muito bem permite-me um termo, cozinhado pelo chefe do governo, pelo seu Ministro das Finanças, que fez claramente o seu trabalho de casa e merece merece consideração. Pela Ministra, como eu já disse, de trabalho, que coordenou as negociações em concertação social. Terá certamente, terá certamente existido cedências de última hora por parte do governo. Isto também é um bom acordo para as empresas e é preciso claramente afirmá-lo. Sendo para as empresas também não é um mau acordo para os trabalhadores, pelo contrário. Embora, uh, vamos ver, vamos ver, e é essa incerteza que existe uh, no ciclo político, económico e social nos próximos tempos é evidente que tem que ser muito bem gerido pelo Governo, mas também, mas também pelas confederações patronais, porque isto é evidente que é essencial para que um acordo desta natureza uh, seja uh, avaliado progressivamente pela sociedade portuguesa como válido e como capaz de mudar a vida dos portugueses. Esse é o grande desafio, a partir de agora, é o grande desafio do Governo, mas também me parece que é o grande desafio para quem assinou em concertação social este acordo com uh, o Governo liderado por António Costa.
1: E essa também é a pergunta fundamental deste programa de hoje, saber, tendo em conta aquilo que já é público, que está neste uh, acordo se ele tem condições, se existem ali desenhadas as fórmulas necessárias para uh, ser um acordo válido e que traga estabilidade até 2026. Muito obrigado, Raul Vaz. Uh, Lembro que uh, para participar neste programa é possível inscrever-se através do 822-0101. É o número de telefone gratuito da Rádio Pública e da Antena Aberta. Se está fora de Portugal, também pode, uh, claro, participar, mas uh, pedimos-lhe o favor... Que faça a inscrição através de um outro número, o 2233-999-56. Convidamos também para esta emissão o professor Elísio tanque, sociólogo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Elísio Estanque. Quais são, em primeiro lugar, do seu ponto de vista, os pontos mais relevantes deste acordo que ontem o país ficou a conhecer?
3: Ora bem, bom dia António Jorge uh, e bom dia aos ouvintes também. Uh, os pontos relevantes são uh, de âmbito genérico e, 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 digamos, e apontam para uma perspectiva de médio prazo, para uma perspectiva, digamos, estratégica. Evidentemente que há aqui uma série de aspectos que me parecem positivos, portanto, porque revela uma uma, uma uma sensibilidade por parte dos representantes do, do Governo e do Primeiro-Ministro relativamente a uma série de problemas sociais que existem e que são estruturais na sociedade portuguesa como é o caso dos baixos salários que, enfim, que, são, que estamos de facto na cauda, na cauda da Europa mesmo países que se desenvolveram o bloco leste, por exemplo, mais tarde do que nós, ultrapassaram-nos em muitas dessas matérias. E, portanto, a questão salarial, para além de, enfim, do setor público, para além da estagnação que já dura há cerca de 20 anos, é, realmente tem vindo, de facto, a declinar. E agora, com esta conjuntura inflacionista, é evidente que isso é tem agravado cenário, então... muito, muito uh, vincadamente. Por outro lado, em termos de, de, enfim, das desigualdades sociais, Portugal é também um dos países mais desiguais do contexto europeu e da, própria, e da própria OCDE, é um dos países onde os salários mínimos, a diferença entre o nível salarial mais baixo e o nível salarial mais alto é dos mais, é dos mais amplos, é dos mais, é dos mais é, distanciados. Ou seja, e é, é um país dizer,
1: onde o fosso entre exatamente. os extremos de, dos, dos vencimentos é mais significativo.
3: Exatamente, e portanto, isso e em todos os setores da economia, não é? Comparado com países do, enfim, da Europa Central, como a Alemanha, por exemplo, há um diferencial muito, muito notório nessa, nessa disparidade entre os mais os que ganham menos e os que ganham mais, e é preciso fazer um esforço de convergência nesse sentido. Em termos de salários médios, os salários médios em Portugal relativamente ao salário mínimo também não estão assim tão distantes, porém isso deve-se ao facto do salário médio ser ele próprio também dos mais baixos do contexto europeu, e, portanto, e não há uma evolução gradual e positiva eh, da aproximação eh, o que é, seria desejável mas o certo é que essa, essa compressão tem-se feito incidir não apenas nos, baixos, nos mais baixos salários mas também nos salários médios enquanto os CEOs e os, e os, e os grandes dirigentes do setor privado eh, multiplicam como sabemos o seu rendimento eh, salarial e obviamente que isso depois tem repercussões eh, não apenas no plano económico e, e da produtividade, ter repercussões a nível geral, tem repercussões desde logo porque nós eh, temos assistido a uma fuga de cérebros, pode-se dizer assim, a um, a um fluxo muito intenso de jovens altamente qualificados que saem das nossas universidades e sem possibilidades de encontrar uma perspectiva de, de emprego onde se sintam valorizados, onde possam de facto contribuir para, E as áreas a... são
1: várias, lembro-me logo da saúde, por exemplo
3: Exatamente, e portanto a questão dos médicos e dos enfermeiros é um exemplo flagrante, não é? E são países como a Inglaterra ou como, como a Alemanha ou o Luxemburgo que têm beneficiado do investimento público que ao fim e ao cabo é uma forma de subsídio do Estado português a essas economias mais avançadas. Portanto, porquê? Porque a economia portuguesa não tem de facto respondido de uma forma, de, em termos de aposta na competitividade baseada nas novas tecnologias, baseada na valorização do trabalho, baseada na oferta, digamos, de, um, de uma estabilidade mínima por parte daqueles que chegam ao mercado de trabalho com qualificações e com mais valias potenciais que deviam ser aproveitadas de outra maneira. Eu penso que este acordo procura mostrar uma sensibilidade relativamente a várias destas matérias e ao mesmo tempo está em sintonia com aquilo que já conhecíamos das intenções do próprio programa do Partido Socialista, da valorização do trabalho digno, eh, da transição digital, da defesa da inclusão social, do combate à precariedade e qualificação de, dos, dos, mais, dos mais jovens. Agora, é evidentemente que há aqui muito mais, digamos, um conjunto de boas intenções do que uma realidade concreta e objetiva.
1: Porque na Porém... prática trata-se mais de um anúncio, não é?
3: Trata-se de um anúncio, embora nós compreendemos, e isso é muito óbvio, que da parte dos dirigentes principais do país, como é o caso do Primeiro-Ministro, tem que ter um discurso pela positiva e Portugal precisa, de facto, também de se mobilizar pela positiva. A crispação tem também o seu lugar e vai com certeza continuar a existir crispação social, o próprio facto da CGDP ter ficado fora, mais uma vez. Pois é, deste... professora
1: professor Elisa Stank, uma das questões que eu gostava também de ouvir o seu pensamento e a sua análise tem a ver com, com esta realidade que não sei se concordará, que este acordo parece eh, trazer de novo para o, nosso, para o nosso cotidiano, é que de alguma forma ele eh, valoriza ou revaloriza a ideia de concertação social que esteve mais ou menos afastada do nosso dia-a-dia, -dia, mais ou menos termida uh, durante os últimos anos. Concorda? Uhum.
3: Concordo, concordo, embora eu acho que uh, esta, esta, digamos assim, esta convergência ou esta flexibilidade ou, ou esta eficácia no, no próprio diálogo ao nível das, das estruturas associativas do mundo empresarial e do mundo sindical Uh, juntamente com o governo uh, é com certeza exemplar e deve ser um digamos um padrão que ao nível das associações, ao nível da contratação coletiva numa escala mais mais baixa deveria ser de facto levada a sério e digamos devia ser seguida não é tão fácil assim porque depois os problemas concretos dos diferentes setores da economia digamos têm outro tipo de lógicas obedecem a outro tipo de enfim, de tensões também, de tensões sociais no plano produtivo, etc. Porém, eu acho que é, digamos assim, é um exemplo de tentar, ao mesmo tempo, responder às necessidades permanentes da força de trabalho, não é? Que é cada vez mais precária e com esta situação salarial muito, muito preocupante, mas, por outro lado, também sabemos que a nossa economia só poderá responder. As empresas, em particular as empresas que dão sinais de capacidade inovadora, de competitividade não apenas baseada nos, nos baixos salários, que é o que tem acontecido ao longo de décadas, e portanto é preciso premiar, é preciso estimular como este, as intenções aqui acordadas vão bastante nesse sentido, as deduções no IRS, regimes mais flexíveis, portanto, e eu, eu penso que isso é muito positivo, é, é importante valorizar as empresas que investem mais no interior do país, por exemplo, é importante valorizar as empresas que <coughs> reconhecidamente dão primazia Uh, ao diálogo social e, à, e aos acordos sociais e não a lógica, uh, a lógica despótica que muitas vezes existe nas nossas pequenas e médias empresas. E, portanto, isso eu penso que estas medidas no seu conjunto apontam, uh, digamos, numa perspectiva muito positiva e necessária para o nosso país se aproximar e começar, de facto, a convergir em termos sociais e em termos económicos com outros países da, da, da União Europeia. Embora nós saibamos que os horizontes são muito, muito incertos e muito instáveis, as ameaças pairam por todo Sra. lado e os impactos desta guerra é é estão... É, des é descabido,
1: diga-me o que é que acha, é descabido este pensamento de, uh, uh, à medida em que a globalização parece ir lentamente desmoronando por causa da guerra e, e, e a existência de, de, de bloqueios a, a, a vários pontos de comércio mundial, à medida que a globalização vai, vai ficando mais frágil, digamos assim, se é que se concorda com este princípio, ganha mais importância esta noção de, 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 de dos acordos, de, de acordos que envolvam os patrões, os governos e os trabalhadores?
3: Sim, eh, António Jorge, eu, penso, olha, eu tenho estado nos últimos tempos no Brasil e vou, vou voltar para lá em breve. E portanto, a América Latina e o Brasil é um, digamos assim, é uma força, é um, é um pilar muito importante do, dos equilíbrios, tal como dos desequilíbrios da economia a nível mundial, não é? As, as conexões as interdependências entre setores, entre diferentes regiões do mundo e diferentes mercados são cada vez mais evidentes. Nós sabemos que este paradigma do neoliberalismo, enfim, desde os anos 80, Uh, combateu ou restringiu a capacidade de ação das políticas públicas e da intervenção, da negociação, da conservação social e, portanto, também da coesão social. Por isso as desigualdades se intensificaram tanto, em diferentes escalas, não é? a nível interno e também a nível global. E, portanto, a resposta a isto da parte das democracias, da parte de governos que procuram dar sequência aos valores democráticos, aos valores do progresso, aos valores do desenvolvimento só pode ser através da negociação social, só pode ser através da dos da cooperação dos acordos bilaterais em diferentes setores, obviamente já não existe a possibilidade de pensar economias fechadas, nem a nível nacional, nem mesmo a nível europeu e portanto a própria Europa para responder a esta instabilidade, a esta encruzilhada em que nos encontramos a nível global terá também que estabelecer estratégias e acordos com outras regiões do globo. E eu penso que no caso de Portugal, tal como no caso da Espanha, por exemplo, temos uma, uma vantagem comparativa muito grande na relação privilegiada que mantemos com os mercados da América do Sul. E, portanto, é preciso dar sequência a essa cooperação, porque isso se reflete também na própria economia europeia e nas condições de vida dos europeus e, e, e portanto, dos portugueses. A, a questão A questão, digamos, deste acordo é um bom sinal, creio eu, e é um sinal que não haverá talvez muitas outras oportunidades a de demonstrar que governos de esquerda, governos, como é o caso de Portugal, podem, além de, das políticas sociais, podem ao mesmo tempo contribuir para a revitalização da economia e da sua, da sua competitividade. Isso, portanto, é uma espécie de quadratura do círculo, mas que é necessário continuar a apostar nela.
1: Muito obrigado por nos ter vindo aqui ajudar a pensar um pouco mais além e uh, também acolher aqui o seu uh, pensamento sobre este acordo e o que ele representa uh, para a vida coletiva portuguesa. Elísio Estanco, sociólogo e professor no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Vamos agora, com 33 minutos após as 11 horas da manhã em Portugal Continental, Vamos ouvir a opinião de Alexandra Rodrigues, que é enfermeira, está em Coimbra. Bom dia, Alexandra. Agradeço-lhe o facto de ter estado a aguardar pacientemente, julgo eu, ao telefone para nos partilhar também aqui o seu pensamento.
4: Olá, bom dia. Uh, queria também agradecer a oportunidade de, de poder por aqui um pouco, um pouco a minha opinião sobre a atualidade que vivemos. Eu vou falar um bocadinho enquanto o meu papel, enquanto cidadã, atenta também às pessoas que me rodeiam, famílias. Uh, eu realmente, parece-me que este cenário aqui de, um, de uma grande conquista, de, uma, de um grande avanço, infelizmente, penso que não se pode agradecer assim tanto dessa maneira. Concordo com, com as pessoas ordem. É, estou aqui uh, presentes algumas, algumas intenções, mas parece-me que fica muito à cair da necessidade das pessoas, da necessidade de, dos trabalhadores. Um, não, considero que não se pode falar efetivamente numa melhoria de rendimentos, tendo em conta a medida de, uh, o valor da inflação temos presente no nosso país e por isso julgo que não é honesto falar aqui em, em melhoria de rendimentos, porque no fundo a inflação vai comer isto tudo. Portanto, perto, os trabalhadores, as, pronto, as famílias, as pessoas vão perder mesmo, a mesma poder de compra e isso preocupa-me hum, porque todos ainda nos lembramos de, da grande crise que passámos e ao mesmo tempo que, que estas medidas estão a ser apresentadas. Também falamos aqui todos os dias da possível crise que vai, que vai aumentar um, e por isso eu acho que isto torna-se insuficiente para o momento atual e para o momento que poderá vir. Um, dos poucos, então, a economia não é a minha área, eu sou realmente a área da saúde, mas uh, a pouca noção que eu tenho da economia é que realmente uh, é que Uh, quando se pensa em economia tem que se pensar no custo, uh, em tomar uma medida e o custo também de não a fazer portanto, tomar medida de não fazer e preocupa-me o custo qual vai ser o custo para o país
1: Sim, Alexandra é...
4: Sim, eu qual... estou a ouvi-la
1: eu, eu, eu também estou, eu estava a ah. querer perceber o que é que ia dizer a seguir preocupa-lhe qual vai ser o custo para o país e depois de... ficamos assim em suspensão.
4: Ah, ok. Pronto, preocupa-me saber qual vai ser o custo para o país de não aumentar efetivamente os salários. Ou seja, não permitir aos trabalhadores terem um aumento do seu poder de compra.
1: Um poder ah, de compra real.
4: Do poder de compra real, Ou
1: Exatamente. seja, um aumento para... que consiga uh, suplantar uh, a inflação. influência da, da inflação.
4: Exatamente. Portanto, eu acho que neste caso trata-se aqui uh, desonesto falar em aumento de salários porque sabemos que não vai ser um aumento real, uh, e por isso também me preocupa isto, afinal uh, não podemos ver isto como uma grande um grande avanço, é uma intenção, mas não é um grande avanço, é uma intenção. Uh, e preocupa-me realmente o que é que vai acontecer daí, preocupa-me que volte a aumentar o desemprego preocupa-me que volto a aumentar a pobreza pronto, eu queria aqui deixar esta, esta nota que me parece importante uh, que no fundo uh, acho que estamos aqui perante um floreado uma intenção, intenção mas efetivamente não vamos sentir isto como uma melhoria para a nossa vida uh, sobre o sobre aumento esta proposta de aumento dos vencimentos no setor privado Realmente, lá está, como intenção, considero importante, mas vai novamente iluísco com a inflação. Portanto, isto os permites, permites, para mim, infelizmente não vai ser mais que intenções. Obrigado, Portanto... Alexandra.
1: Muito bom dia para si. Alexandra Rodrigues em Coimbra, em Vozela, Jorge Batista. Bom dia.
5: Olha, muito bom dia, doutor António Jorge, e bom dia a todo o auditório. A minha opinião é que este acordo e a proposta de orçamento não passa de uma farsa. Porquê? Porque, primeiro, uh, o acordo com a consultação social foi tudo muito bonito, tudo bem. Porquê? Porque beneficia o, o, o patronato e os grandes grupos económicos. Eu aí ponho-me ao lado da CGTP embora não seja de esquerda pronto, não sou de todo mas põe-me ao lado da CGTP porque não, não, não uh, reflete uh, aumento do, do, da qualidade de vida
1: para os não trabalhadores não traz benefícios para os trabalhadores para
5: os e para os grandes grupos económicos com, com a baixa do IRC pronto, eu sou de acordo se há tabelas de IRS porque é que também não há tabelas de IRC depois os números da inflação e do crescimento económico não se pode fazer uma previsão a, longo, a médio e longo prazo, nomeadamente dos quatro anos que é a legislatura, num clima de guerra na Europa, quando sabemos da instabilidade dos mercado financeiro. Nomeadamente a subida da taxa de juros, da OCDE, o aumento do custo de vida, portanto não, não, penso que, que estes números de inflação é e de crescimento económico não sei se vão se, se, ser reais, se, isso se, se, é. Se... Não sei se, se este acordo prevê de, de todo a, a guerra. Portanto, a, a, a... José, se
1: reflete efetivamente as condicionantes na economia que estão a ser já evidentes para todos exato, e, exato, exato. eventualmente as análises podem estar abaixo da realidade. É uma questão sim, que o resto sim, também sim. já foi discutida aqui, por exemplo, neste programa, sexta-feira passada, quando tentamos começar a olhar para as linhas essenciais dos cenários macroeconómicos em que assentam os, claro, claro. os pontos fundamentais do orçamento do Estado para o próximo exato, exato. documento que eu hoje entrego na Assembleia da República. Jorge, não sei se já concluiu?
5: Não, não, só quero concluir com o seguinte. A única coisa que também me chamou a atenção é que ninguém falou do valor das reformas e pensões, do aumento. Uhum. Quer dizer, foi um acordo entre a concentração Social, entre o Patronato, os grupos económicos, a CIP, as confederações, mas não o quê... Aqui... E os trabalhadores, e os reformados, e os pensionistas? Ninguém falou nisso. Não sabemos ainda o que a proposta de orçamento de Estado vai uh, refletir sobre, sobre as pensões e reformas. Eu falo para mim que sou, infelizmente, com 54 anos já estou reformado. Por, por motivos, o de saúde, mas ninguém falou nas reformas e pensões. Quer Essa dizer... é
1: também é uma questão importante, até para uh, discutirmos aqui, uh, quando conhecermos melhor o documento do Orçamento do Estado. Claro, Obrigado, Jorge, claro, pela sua claro. colaboração. Claro, Tenham um bom dia, dia. Bom. até breve. Sim. António Teixeira está connosco em Penafiel. Bom dia, António. Alô, António Teixeira. Bom dia. Está connosco? Está a ouvir? Estou a senhora. Ora, viva. Bem-vindo.
0: Muito bom dia, Sra. António Jorge e a todo o auditório. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Eu gostava de dar os parabéns ao Sr. Raul Vaz, porque, de facto, já há algum tempo que eu não ouvia ninguém num curto espaço de tempo de dizer tanto disparate. E depois agradecer, de facto, ao Sr. professor de Coimbra, porque é de pensamentos assim que o, país, que o país carece. É de gente que saiba o que diz e não de gente que fala para os outros ouvir Depois, dizer duas ou três coisas relativamente ao acordo, que para mim são óbvias. São óbvias que as associações empresariales e sindicais estão longe de representar cada uma delas o seu setor, portanto elas estão neste momento ao serviço, de, 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 ao serviço da comunicação e de um conjunto mais alargado de interesses que nada tem a ver, por caso contrário teriam que ser sérias e, e, e dizê-lo que, que, que na atual conjuntura europeia é completamente impensável alguém tentar sequer prever um cenário a dois anos quanto mais a uma legislatura ou a quatro anos. Portanto aquilo que nós assistimos ontem foi uma, foi uma encenação por política, porque, porque os ventos não estavam a superar a defeição e, e havia necessidade de colocar, de, colocar, de colocar em campo uma estratégia que, que, que contrariasse a opinião que vinha, que, vinha, que, vinha, que vinha a crescer, de se perceber que este governo está, está sem, sem rumo nem norte.
1: Apenas com <risos> seis meses e alguns dias de vigência.
0: Exatamente. Portanto, temos que, ser, temos, que ser sérios, temos que ser sérios nesse aspecto e dizer que não é possível, quer dizer, não se consegue fazer qualquer previsão eh, com dados sólidos eh, na atual conjuntura. E era isto que devia ter sido dito às pessoas, era isto que devia ter sido dito às pessoas, que elas não vão... Portanto, para si, António, eu... se
1: eu estou a interpretar bem as suas palavras e se eu for um pouco... Uh, simplista, uh, na conclusão que agora lhe vou apresentar, diga, por favor, à vontade. Uh, para si este acordo não, não passa de uma encenação e é apenas uma, uma jogada política, um, um, um momento político para tentar contrariar uma certa uh, sensação de desgaste do governo?
0: Exatamente. Eu não diria melhor, muito obrigado, uh, pela, pela, pela sua ajuda. Isto porquê? Porque pegando nos trabalhadores, os trabalhadores vão, perder poder de compra. Não é perder poder de compra, é perder efetivamente o dinheirinho que tenha no bolso ao fim do mês. Portanto, é ponto assente. Uma inflação de 7.4, um, um, um aumento de 4.8, ora, qualquer um aprende isto na primária, uma conta de subtraídio. Portanto, não tem nada a que saber. As associações patronais e as empresas, com, com todo, toda a questão energética associada, ninguém neste momento consegue prever o final deste ano, quanto mais o final de 2006. É Epá, por amor de Deus, vamos ser sérios. Vamos dizer às pessoas que estamos numa guerra na Europa, que estamos com um problema gravíssimo de energia, vamos dizer às pessoas que provavelmente cada um de nós. Eu, eu recordo-me em 2012 e com isto termino ouvir um professor da Faculdade da Aveiro dizer assim. Uh, eu só me vou preocupar quando nós perdermos 20% do poder de compra que temos hoje e aí sim eu vou dizer que isto vai ficar mal, porque até lá vai mesmo ter que ser. E aquilo que nós temos hoje é o que vai ter, é que, vai ter que ser. O que vai ter que ser é que isto vai custar a todos e muito. E quanto mais rápido e mais cedo se disserem isto às pessoas, mais cedo e mais rápido elas se preparam para enfrentar as dificuldades que aí é vem. Porque desengana-se quem pensar que o Estado vai ter a mão para ajudar todos. E, e, como vimos, e, e com este termino, o Estado já neste momento começa a estar preocupado em se ajudar a si próprio.
1: Obrigado, Preciso. António. Obrigado. Muito bom dia. Enquanto estávamos a escutar o António Teixeira a partir de Penafiel, eu julgo que foi audível aqui um, um sorriso e um jogar ali, e eu julgo que era o António Mendes, que está connosco em linha, a partir de Fundão. Bom dia.
6: Exatamente, bom dia. Bem-vindo. Uh, exatamente, é assim. Uh, pronto. Obrigado. Obrigado, Antena. Uh, é assim, e realmente é, é isso mesmo. Tenho, tenho, estou, estou de acordo com algumas opiniões já aqui expressadas, para os ouvintes. Uh, sou um turista da profissão e, além de um turista, faço, faço um bocado de agricultura também. Sou técnico, técnico agroflorestal e sei um pouco na prática o que é. E quando eu ouço este acordo a Confederação de Agricultores. Agora, para não repetir de outras intervenções anteriores, e outras opiniões também com as quais são concordantes, quando, quando eu insisto, meto um bocado, um bocado de espécie, porque é assim, como é que se pode querer uma confederação, nomeadamente dos agricultores, é realmente estar de acordo com o um acordo destes, é quando realmente temos o preço, o preço do custo do gás alérico, nomeadamente, e os custos dos fertilizantes e os, um, os fitofármacos como estão, como é que é possível termos alguém de acordo? Pronto, é assim. Posso lhe dizer que realmente o adubo, onde passado, na altura de maio junho, o adubo disparou profundamente, mas brutalmente. Mas hoje dizem-nos que é a culpa da guerra e a falta de matéria para fazer o mesmo. Ou seja, há aqui uma jogada, sabe-se lá, de grupos ou de por aí fora. Também temos, nomeadamente, os combustíveis como temos. Hoje há uma subida de 11 cêntimos no gasóleo E sete e meio
1: na gasolina.
6: Sim, e, o, e o gás oladrico vai atrás para o arrasto. Eu posso lhe dizer que há duas semanas, sensivelmente, conseguia-se comprar gás e quem tiver dúvidas, diga onde, comprar, comprar a gasolina ao mesmo preço do gás agrícola em Portugal. Uh, a, nível, a, nível, uh, a nível. Porque o Estado espanhol, nomeadamente, ao, além de, de já alguém de o ter referido na Assembleia, um deputado de um partido que eu chego, já o ter referido e, e sugerido ao nosso, ao nosso governo de dar o benefício fiscal, o benefício que o Estado espanhol dá de 20 centímetros no imediato quando, da, da, quando do abastecimento nós em Portugal passamos ao lado disto e o gás de óleo hoje, nomeadamente o gás óleo no geral do combustível Essa medida salve,
1: em Espanha ainda continua?
6: Ainda continua, era até maio sensivelmente maio, junho de Salveiro e agora continua um, e pronto, e em assim termos, é assim, será ou não uma boa, uma boa medida, certamente o Governo espanhol a dar tomado com alguma intenção para, para realmente até atenuar ou, ou pelo menos dar, dar, dar aval à preocupação dos custos que realmente, que realmente têm subido os custos, os custos em Espanha, os custos para os, para os consumidores e para o público em geral. E a nós, quer queira, quer não, é assim, estes aumentos realmente uh, podem, podem, uh, podem ser atenuados por parte do Governo nível do nível do, do, dos impostos. Agora é assim uh, uh, com o aumento que temos tido o governo até nos pode dar, uh, como eu vi na comunicação social este fim de semana, até nos pode prever dar até um ordenado mínimo de 900 euros em 2026 eu muito dificilmente acredito que em 2026 passemos das 800, quanto mais aos 900 uh, é assim, com estes custos que temos o dia-a-dia Uh, por mais que se aumente, vão ser absorvidos, como alguém disse aqui, pela inflação por tudo, por, por tudo ou seja, quanto menos dinheiro tivermos no bolso menos dinheiro vamos ter para gastar ou para consumir atualmente vivemos uma sociedade consumista quanto mais o, 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 quer queremos quer não, estamos envolvidos nela no mais, no, seja no que for, com equipamentos com viaturas, com, com, com o dia a dia com o consumismo nos restaurantes com viagens, com férias, não interessa uh, é assim, quanto mais poder de compra o português tiver mais, mais certamente o dinheiro vai circular dentro da nossa economia um, agora é assim, a darmos a tirar, a tirar com 125 euros para cada contribuinte só para atenuar, isto não é medida isto é uma medida populista do governo um, realmente como alguém disse aqui que realmente há, há que dizer as coisas às pessoas já porque realmente uh, vivemos uma situação que é incomportável uh, mas quanto menos dinheiro o nosso contribuinte tiver para gastar ou para conseguir viver mais, entre aspas, atrofiados vamos ficar, esta situação das taxas de juros também com os créditos, com os isto vai ser gravoso também, não me admira nada que volta a ver outra vez um disparar de, de, e é como alguém já aqui disse as pessoas qualificadas voltam a tentar arranjar outros mercados, outros países para, para trabalhar onde, onde são valorizadas onde são mais bem remuneradas. António,
1: muito obrigado. Obrigado muito, tá, por ter estado obrigado. connosco. Um bom dia para si. Vamos uh, descer no mapa do fundão, passamos para o cartacho. Bom dia, Júlio Lopes.
7: É, Júlio Lopes.
8: Júlio Lopes, dia. viva. E a doutora a
7: Dona Jones praticamente
8: foi tudo dito. É... Concordo com a maior parte das coisas que o senhor Não gostei da apreciação dos seus revoluários. Queria dar só um exemplo em como o governo está para um lado e tira por outro, ou dá alguns e não dá a outros. Eu tenho uma incapacidade de 73%. Tenho a minha mulher com cancro. Tenho despesas tremendas naturalmente com a minha mulher, cujos bancários reformados não recebem os suplementos que lhes vão dar, porque não são portugueses como os outros. Era essa a minha pergunta. Muito
7: obrigado e bom dia.
1: Júlio, a falar de cartacho em Sintra, António Farinha. Bom dia, António. Bom dia. Bom dia, bem-vindo.
8: Obrigado. Quero começar por agradecer esta possibilidade de participar, Uh, irei ser breve, mas uh, sem, sem, sem sacrificar o contexto pelo menos tentarei. Ora bem começo por antecipar uma conclusão que é a seguinte os, os portugueses preferiram -se sempre ouvir a verdade a sentirem-se enganados isto é para antecipar, eu no final ter tempo a dizer. Ora bem e portanto quer começar por referir precisamente à austeridade. Portanto, a austeridade a austeridade os portugueses conhecem-na bem, não, não defendem a sua existência ou, o seu, ou a sua prática, mas é como aquelas coisas, se tiver que ser, tem de ser. E, portanto, conhecem bem os seus efeitos e as suas consequências, para o nível dos trabalhadores, quer ao nível dos jovens que depois vieram a ser uh, uh, adultos e tiveram que ir para outros lados, etc. Ora bem, portanto, isto serve para dizer o quê? Que os políticos, por respeito a todos os portugueses, devem falar verdade. E, em termos de economia política, as medidas relativas à economia política têm que assentar em previsões, previsões que têm que ser, ou que devem ser, o mais rigorosas possível. E nunca há apenas um cenário. E o um cenário cor-de-rosa é impraticável ou utópico. Ora bem, os, portanto, a, a, o cenário que há dias o Sr. Primeiro-Ministro traçou para 2023, de facto, não é consistente, digamos assim... Fiquemos por este objetivo consistente. Portugal não irá ser o um Oásis no meio do deserto. Vai ser impossível. Há a guerra, há uma data de fatores económicos dos combustíveis, a eletricidade, tudo isso, que não deixam e não deixarão de ter influência sobre o país e, portanto, aquele cenário que foi traçado é utópico, na minha, na minha maneira de ver. Ora bem, portanto, nesse sentido, as medidas agora do acordo uh, de médio prazo para melhoria dos salários e, com, e competitividade. As medidas lá inseridas ainda não são suficientemente conhecidas ou divulgadas, pelo menos pelas generalidades portuguesas, nos quais eu me incluo. Portanto, já se ouviu muita coisa, mas já se estapou também um pouco a cortina falando em melhoria ou aumento do número de dias que, são, que serão dados aos trabalhadores que serão despedidos. Ora bem, ora, isto não tem a ver propriamente com o benefício de salários e melhoria dos salários pode ter a ver com a competitividade das empresas, mas é algo que não está uh, suficientemente uh, divulgado, portanto, uh, vamos ver o que é que o orçamento hoje uh, uh, nos dirá, mas, portanto, há aqui muita coisa que está ainda oculta. Ora bem, portanto, Reforço aquilo que disse. Há, 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 há muita coisa que já foi dita por outros ouvintes portanto, no, no, e, portanto, vejo que há uma tendência genérica, como não podia deixar de ser, para os, os portugueses apelarem à verdade, a que os portugueses, a que os políticos, digam, de facto, aquilo que porque nós vamos passar. Porque, de facto, isto vai ser mal. Vai ser mesmo muito mal. Portanto, digam-nos a verdade para nós não nos sentirmos enganados e para que outros não beneficiem desse engano que nós poderemos no futuro vir a sentir. Muito obrigado.
1: Bom muito dia. obrigado. Bom dia, António Farinha. Em Sintra, na Guarda, Armando Santos. Bem-vindo também, Armando. Vamos ouvir a sua opinião.
7: Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia à sua equipe de trabalho e bom dia aos ouvintes da Antena 1. Uh, depois de ouvir o vosso comentador Raul Vaz, ele explanou muito bem o discurso. Uh, quanto à situação que temos neste momento... Não vai acontecer o que aconteceu há uns tempos atrás, porque o Orçamento Geral de Estado, que hoje possivelmente será apresentado, não tem alguma dúvida de passar na Assembleia. Porquê? Porque noutros tempos alguém chumbou e agora originou uma maioria, quer queiramos, quer não, Senhor deputados na Assembleia da República, todos nós, não vale a pena gritar, não vale a pena partir as cadeiras da Assembleia, nem... não vale a pena, porque o orçamento de Estado vai passar. O dedo criminoso que está na Europa, já hoje fez muitos estragos continua. É isto que temos que ter em conta. Na Europa, na Síria, na África. Não esqueçamos este tipo dedo criminoso. Enquanto os senhores generais da Rússia não o eliminarem, hum. nós não estamos a salvo. Hermano, Bom dia e muito obrigado.
1: Obrigado. Vamos ouvir ainda Manuel Guerreiro, ligar Castro Verde. Bom dia, Manuel. Sobre o acordo que ontem foi assinado, qual é a sua opinião?
9: Bom dia, Sr. António Jorge, para si, todos os ouvintes aí do programa. Olha, sobre o acordo, eu acho que o acordo que foi assinado não passou de uma repartição do saque Os saqueadores nos andam a saquear Há uma data de tempo que já nos levaram uma grande parte do rendimento, foram-se combinar como é que dividem o bolo e como é que no futuro vão repartir o saco que andaram a fazer ou a ajudar a fazer. Porque, na verdade, o que nós temos vivido é um ataque aos rendimentos das pessoas, sobretudo aos rendimentos dos trabalhadores e dos reformados, aos rendimentos do povo em geral, feita pelos grandes grupos económicos, com o padrinhamento do governo e da UGT. Em que eles não querem, recusam-se perfeitamente a limitar os preços que estivessem feito com a gasolina, com o gasóleo e com os produtos alimentares. O mesmo que fizeram, por exemplo, com as minhas gás, a inflação não tinha disparado como disparou. A inflação disparou porque eles permitiram disparar porque é uma forma de roubar o povo e repartir depois o, o, o produto do roubo pelos, pelos os beneficiários. Portanto, os beneficiários do costume vão -nos continuar a roubar e, portanto, nós vamos continuar a ser impunemente assaltados por esta gente que exira depois vem o Angelo para a televisão daquilo que andaram a fazer com o rendimento dos desgraçados. Portanto, acho uhum. que vem aí tempos difíceis, já estamos em recessão, embora os números ainda não reflitam, e vamos viver esta outra vez, como os que eu estava antes, vamos viver a que ser do ser Algarve para sobreviver a tudo isto, porque estamos efetivamente a ser saqueados. Muito obrigado. Vamos ouvir
1: todos. agora António Gonçalves em Campo Maior. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. António Jorge, e os meus cumprimentos enfim, para todo o auditório da Antena Aberta. Eu, eu, sobre esta situação que estamos a avaliar, que estamos a a ponderar sobre o, as medidas que o Governo está a anunciar. Portanto, a minha opinião é que a CGTP, que há, há muitos que ficam aí admirados, que a CGTP está sempre contra uh, os, uh, as propostas que são feitas. Ora, parece que ainda ao fim de 40 e tal anos, de 25 de Abril, ainda não entenderam, fazem-se entendidos que a CGTP foi criada para defender os interesses dos trabalhadores, não foi criada para atrair os trabalhadores. Portanto, é natural e é normal que a CGTP assuma essa, essa responsabilidade, que no fundo é uma responsabilidade de defender os interesses dos trabalhadores. Portanto, não pode... Chegaram à conclusão que este acordo não serviu aos interesses de quem trabalha ou de quem já trabalhou, como é o meu caso. E até votou contra. E muito bem. Portanto, só só pessoas com um cérebro. Pronto, e retrógrado é que não entendem é isto. E depois aí os senhores documentadores da rádio. É ver que, é, por exemplo, o Partido Comunista Português também defende, defende o salário, a melhoria dos salários. Uh, temos um milhão de portugueses em médicos de família, entre os quais eu me encontro há mais de um ano. Né? Temos dois milhões de portugueses na pobreza. Portanto, os portugueses que meditem, que pensem. Uh, a que é que se devem, que é que se devem esta, esta situação? e são é remendos, isto não são é mais que os um remendos que o Governo está a acreditar sobre a vida sua, e a grande preocupação de um Governo, né? Eu até tenho a mesa posta todos os dias, como ao senhor e muitos portugueses, mas também temos que pensar naqueles que estão a pensar mal, aqueles que estão, de facto, na pobreza, e esses têm direito não, também a ter a mesa posta e os seus filhos, como nós temos, né? portanto, há muito dinheiro desbarato. Portanto... Isto é uma situação que se vem arrastando de ano para ano, de ano para ano, os orçamentos, quer dizer, a vida das pessoas cada vez tem piorado mais, graças a esta, a esta situação que os vários governos têm criado uh, na sociedade portuguesa. Portanto, uh, não, não, não despero nada de bom de, deste acordo e desta para os trabalhadores. Claro, para aí, para para as grandes empresas, para para aí, para agora, o negócio das galpes, das EDPs, aí das superfícies, das grandes superfícies comerciais, isso para eles é bom com a certeza, não é? Tanto que, final, obrigado,
1: é um António, pela sua dia, colaboração. António Gonçalves a falar de Canto Maior, com esta intervenção a partir do Sul do País, chegamos ao final do programa. Para todos, bom dia e até amanhã, depois das 11.